0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. Black Princess, Baroness Orsi oder einfach nur Wow. So heißen Seerosensorten, die man im heimischen Teich oder im Wasserbottich auf dem Balkon wachsen lassen kann. Immer wieder kommen neue exotische Schönheiten dazu. Gezüchtet werden sie in Deutschland nur von einer Handvoll Betriebe. Der wohl ungewöhnlichste darunter ist die Seerosenfarm von Christian Zielinski-Meyer, seinem Mann Nick und seiner Oma Elli. Die drei von der Seerosenfarm, so heißt denn auch diese Folge vom Gartenradio. Oma Elli hatte das Land, Christian die Idee und Nick packte mit an. Vor 17 Jahren hat die Geschichte mit den ersten Seerosen begonnen. Mittlerweile gehören nicht nur winterharte und tropische Seerosen, sondern auch Lotusblumen zum Sortiment. Wir wollten die drei kennenlernen und mehr über Seerosen und Lotusblumen erfahren. Also ist Heike hingefahren in die Mark Brandenburg nach Riez-Neuendorf, unweit des Scharmützelsees, und hat sich die Seerosenfarm angeschaut.
0: Wenn nicht ein großes Schild Seerosenfarm am Zaun hängen würde, dann könnte man glatt daran vorbeifahren. Der Hof sieht aus wie die anderen im Dorf. Eine Hofanlage mit kleinem Häuschen, Anbau und Schuppen von einem Zaun umgeben. Das Tor zum Hof ist offen, kein Mensch zu sehen. Bin im Garten steht auf einem Holzschild an der Tür. Also weiter Richtung Wiese nach hinten raus, dahin, wo wieder ein Gatter offen steht. Neben Obstbäumen glitzert Wasser, in acht rechteckigen, mit schwarzer Teichfolie ausgelegten Becken. Aus einigen Wuchern üppig grüne Seerosenblätter. In anderen recken sich mal gelbe, mal rosa Blüten in den weißblauen Himmel. Dahinter ein paar Gewächshäuser. Halb rund, mit durchsichtiger Folie überzogen. In einem kniet Christian Zelinski-Meyer gerade an einem Bottich, den Arm tief ins Wasser gestreckt. Was machen Sie da jetzt gerade?
2: Also ich rierte äh, Unkraut. Das ist Wasserpest hier. Die macht sich immer in den Töpfen, indem wir die Seerosen vermehren, ein bisschen breit und muss quasi abgesammelt werden, weil ansonsten die Pflanzen nicht mehr gut wachsen können, weil die Wasserpest einfach schneller wächst als die Seerosen.
0: Seerosen sind ja eigentlich Stauden.
2: Das ist richtig, genau. Seerosen sind ganz normale Stauden, haben also auch einen Wurzelstock, haben Blätter, haben Wurzeln. Man sieht ja immer nur die Blätter bei den Pflanzen, deshalb denken viele Leute einfach, dass Seerosen einfach nur Blätter sind, die auf dem Teich stimmen. Das stimmt aber nicht. Die haben tatsächlich ganz, ganz lange Blattstiele.
0: Und sie fassen da jetzt gerade in so einen äh, etwa 80 cm Durchmesser Plastikbottichen einen schwarzen. Mhm. Und da schwimmen ganz viele Geschraubte. Sind das Schnecken? Ja, das sind Schnecken.
2: Die helfen natürlich so ein bisschen, wenn wir so ein klein wenig Unkraut nur haben. Ja, die raspen im Prinzip das alles gleich runter. Das sind Spitzschlammschnecken. Die sind eigentlich von den Schnecken, die, die am gefräßigsten sind. Es gibt auch noch die, die so ein bisschen aussehen wie so ein Hörnchen. Das sind die sogenannten Posthornschnecken. Die sind dann nicht so lang gezogen und die tun auch nicht so weh, wenn man mal rauftritt.
0: Das heißt, die setzen ja. sie hier rein?
2: Die setze ich auch hier rein, ja. also sie, Man muss halt aufpassen, dass die nicht zu viel werden. Wenn es kein Unkraut gibt und es sind zu viele Schnecken da, dann gehen die auch an die Seerosen ran. Das ist dann natürlich nicht so schön, aber das, die helfen schon ganz gut.
0: Wir sind jetzt hier in einem von Ihren Gewächshäusern. Sieht aus wie so ein mhm. Flugzeughangar, so ein bisschen mit Plastikfolie drüber. Wie viele Seerosen sind jetzt hier drin? Wie viele Pflanzen? Sagen wir mal ähm, Sorten.
2: Sorten. Also ich denke mal, hier sind so bestimmt 120 verschiedene drin. Ja, wenn ich die Lotus jetzt noch mit einrechne, dann sind es noch ein paar mehr.
0: Das heißt, ja. Sie haben Seerosen, Sie haben Lotus
2: Richtig. Blumen? Lotusblumen, genau. Wo ist denn, denn der so. Unterschied? Ja, Also botanisch gesehen sind sie völlig unterschiedlich. Ja. Seerosen sind halt Seerosengewächse. Und Lotusblumen sind halt äh, näher mit dem Platan verwandt als mit überhaupt der Seerose. Also eigentlich völlig, die stehen nur im Wasser zusammen. Das ist eigentlich so der, das Einzige, was die gemeinsam haben.
0: Oh, da bewegt sich jetzt gerade eine Schnecke. Hey.
2: So, sollen wir die mal wieder reintun? Das ist, glaube ich, vielleicht ganz gut. Ne? Ja. Die können zwar atmen mit der Luft, aber vielleicht finden die den Weg nicht zurück. Die tun wir mal einfach wieder rein hier.
0: So, jetzt machen Sie gerade eine Bestellung fertig. Was holen Sie denn da jetzt raus?
2: Also wir haben jetzt hier die Greg's Orange Beauty. Das ist also eine sehr, sehr schöne Sorte aus Amerika. Die habe ich mal vor über zehn Jahren importiert. Bei einem Seerosengärtner, der leider schon verstorben ist. ist eine ganz seltene Sorte, weil sie sich auch nicht so ganz einfach vermehrt. Hat ganz wunderschöne gelbrosa Blüten. ist meine Attraktion. Die Blüten stehen auch immer nett aus dem Wasser raus. Und äh, ja, die werden wir dann gleich versenden. Ja? Dann muss man ein bisschen rumgraben in der Erde, dass man, dass man dann halt so ein Wurzelstück rausbekommt und äh, die werden dann ausgewaschen, die Blätter werden nochmal richtig schön gemacht und dann kommen die in Zeitungspapier gewickelt in Feuchtes, gehen dann in eine Plastiktüte und können ganz normal wie andere Pflanzen auch versendet werden ja, wir versenden also deutschlandweit auf jeden Fall, ja, europaweit auch nach Spanien dauert es immer ein bisschen länger da ist es ein bisschen schwieriger da ist die Post nicht ganz so schnell aber in der Regel kommen die Pflanzen sehr, sehr gut an Sie haben gesagt, das ist jetzt gelb-rosa. Ja. Gelb gelb-rosa. Was haben Sie denn mhm. überhaupt
0: für Reserosen hier? Ach,
2: es sind alles ganz viele unterschiedliche Farben und Formen. Also es ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei. Was ein bisschen besonders ist, sind diese ganz dunkelroten Seerosen, die Black Princess zum Beispiel. Die hat so richtig lackrote, schwarzrote Blüten fast. Die muss man sich ein bisschen dichter im Teich ranholen, damit man überhaupt die Blüten am Ende von den Blättern unterscheiden kann, weil die auch relativ dunkel sind. Das ist so ein bisschen was Besonderes, aber ansonsten wirklich jede Couleur. Wir haben orangefarbene Seerosen, wir haben farbwechselnde, die am ersten Tag rosa sind und fast weiß werden oder gelb und dann so ein bisschen kupferrot. Da gibt es verschiedene Sorten und wir haben winterhart und wir haben auch tropische Seerosen.
0: Was heißt tropische Seerosen? Tropische
2: Seerosen sind bei uns so nicht winterhart. Das heißt, sie müssen überwintert werden. Im Prinzip als Kübelpflanze. Bei mindestens 15 Grad, wenn man sie wirklich weiter kultivieren will, brauchen dann allerdings auch entsprechend Licht. Die andere Möglichkeit ist, die bilden so Überwinterungsknollen, die kann man dann abmachen von den Pflanzen, wenn die so langsam Herbstlaub bekommen und die kann man dann versuchen in einem Schraubglas gefüllt mit feuchtem Sand im Kühlschrank zu überwintern und im nächsten Jahr wieder anzutreiben.
0: Und wo wir schon mal einmal hier in diesem Gewächshaus sind, auf der einen Seite sehen mhm. wir halt diese Plastikbottiche, mhm. da sind alles Seerosen drin, nehme ich an. Auf der mhm. anderen Seite, da sind auch auch Plastikbottiche, mhm. aber da stehen die Blüten ein Meter zum Teil noch höher über dem Bottich, also die kommen da richtig raus.
2: Ja, das sind tatsächlich die, ich komme, wir, wir gehen mal kurz rüber, sind tatsächlich die Lotusblumen, die tatsächlich die Blätter über das Wasser hinausschieben. Das sind wirklich verschiedene Sorten hier aus Japan, aus Korea, aus China, aus den USA auch teilweise und sehr, sehr viele verschiedene Farben. Jede Kultur hat so eine andere Lieblingsfarbe, sage ich mal. Die Japaner, die stehen eher auf das ganz Reduzierte, also auf weiß und einfache Blüten, während die Chinesen beispielsweise Rot als Glücksfarbe haben und daher vermehrt rote Lotus züchten, die dann auch immer sehr, sehr stark gefüllt sein müssen
0: jetzt hier in dem Bottich stehen, die ja die hier jetzt etwa 80 cm hoch mm. aus dem Wasser raus. Wenn ich die jetzt in meinem Teich habe, wie hoch sind die denn dann aus dem
2: Wasser? Die würden genauso hoch aus dem Wasser rausstehen. Man darf die Pflanzen nicht so tief setzen. Das ist so ein bisschen der triglotus Lotus braucht sehr, sehr viel Sonne und sehr, sehr viel Wärme, dass der so richtig gut in die Gänge kommt bei uns. Deswegen haben wir unsere Pflanzen zur Anzucht tatsächlich auch in diesem offenen Folienhaus. Es gibt denen immer so ein bisschen Power im Frühjahr, wenn also wirklich dann noch das Wasser kühl ist, dass es sich schneller erwärmt und dass die Pflanzen tatsächlich einen besseren Start haben.
0: Wenn wir jetzt mal hier hm. durch diese Pracht der Lotusblüten schlendern. Mhm. Dann ist jetzt hier eine, die sieht fast aus wie eine Pfingstrose. Die ist ganz mhm. rosa, hat mhm. runde Blätter, hat so einen ganz runden Kelch. Die geht noch auf, oder?
2: Die ist jetzt schon im Feierabendmodus. Die ist schon zugegangen. Ah. Die öffnen und schließen sich also auch wie Seerosen. Die sind am Morgen, sobald die Sonne da ist, gehen die direkt auf. Und wenn man mal eine Wärmekamera vor so eine Pflanze hält, ist es ganz interessant, wenn die aufblühen. Wir haben ja hier drin so einen kleinen Blütenstempel. Ja, ja der, der ist so gelb. Der erzeugt eine Wärme und zieht damit Insekten an, die Blüten bestäuben. Das heißt, die Insekten kommen im Prinzip in die Lotusblüte rein, um sich aufzuwärmen, um einen guten Start in den Tag zu haben. Und ganz nebenbei bestäuben die natürlich auch noch dann die einzelnen Blüten. Das ist so der Trick des Lotus.
0: Und bei den Seerosen gibt es ja sowas ähnliches. Ich habe gelesen, hm. die Amazonas-Seerose, hm. die lockt die abends rein, hm. die Insekten, macht genau. dann über Nacht zu und morgens, also Kidnapping quasi von Insekten und morgens lässt sie die wieder raus. Machen das andere Seerosen hm. auch?
2: Das machen andere Seerosen auch. Also wir haben hier ganz oft ein paar Opfer der Seerosenblüten tatsächlich zu verzeichnen. Wenn man dann morgens mal hier reinkommt, die Blüten sind offen, dann offenbaren sich da halt dann doch ein paar kleine tote Insekten manchmal in der Blütenmitte. Aber es ist ja ein schöner Tod. Ja. Es geht schlimmer.
0: Wenn ich mich jetzt entschließen würde, ich hätte gern was für meinen Teich oder auch für meinen Fass auf dem Balkon. Ja. Wie finde ich denn raus, welches das geeignete ist?
2: Also erstmal muss man ja nach der Größe schauen. Wie tief ist das Gefäß? Wie groß ist das Gefäß? Und danach kann man ja die Sorte aussuchen. Es gibt ja sehr stark wüchsige Sorten. Es gibt ja schwachwüchsige Sorten, welche die bis zu 1,50 Meter, 2 Meter tief stehen können und welche die wirklich nur, wie wir es hier vorne beispielsweise haben, nur so bei 10 bis 20 cm Wasserstand sich wohlfühlen. Wenn wir die jetzt auf eine tiefe Stelle stellen würden, dann würden die ganz elendig ertrinken. Und so findet man im Prinzip für jede Stelle im Teich oder auch im Fass auf dem Balkon in einem Gefäß äh, die richtige Sorte. Dass also man auch nicht nur Blätter hat, ja, ohne Blüten, weil die Blüten verdeckt werden, weil die Sorte zu groß ist oder dass die Pflanze halt komplett im Teich verschwindet, weil sie viel zu schwachfüchsig ist und damit im Prinzip in großer Tiefe nicht klarkommt.
0: Jetzt sehe ich hier gerade, dass da an einer Lotusblüte an dem Blatt eine Libelle sitzt. Ja. Was sind denn eigentlich Seerosen und Lotusblüten so im Ökosystem für Pflanzen? Sind die sehr bienenfreundlich, insektenfreundlich?
2: Also ich glaube, das nimmt sich nicht so viel. Was ganz wichtig zu wissen ist über Seerosen, das sind Verlandungspflanzen. Ja? Das sind also Pflanzen, die sich in Gewässern ansiedeln oder am Rand von Gewässern und durch die Blattmasse, die dann auch irgendwann verrottet im Jahr, immer mehr Mulch bildet und aus einem Teich dann tatsächlich irgendwann einen Sumpf entstehen lassen. Deswegen muss man also, wenn man einen Teich hat, mit Seerosen auch ab und zu mal schauen, dass man auch dieses ganze Debris, was da unten drin ist, verrottete, dass man das auch mal rausholt, damit der Teich nicht zu einem Tümpel ummutiert.
0: Also das heißt, ich muss ganz schön aufpassen, sonst ist sie irgendwann mal vollgewuchert und ich habe nichts mehr außer Seerosen in dem Wasser. Genau,
2: richtig. Das ist im Prinzip ein Wasserloch mit Blättern, sage ich immer ganz nett. Man hat also wenig von der Wasserfläche per se noch und deshalb muss man die Pflanzen natürlich auch ab und zu mal umpflanzen.
0: Und da ja. gehen wir gerade an einer Lotusblüte vorbei. Ich ja. weiß nicht, ob das Absicht ist oder nicht, aber die hat einen Damenstrumpf. Richtig, rüber.
2: das ist totale Absicht. Wir machen das, weil das eine bestäubte Kapsel ist. Es sieht aus wie ein Duschkopf und man hat ganz viele Samen hier drin. Die dunkeln jetzt auch schon langsam nach, also zumindest die, die tatsächlich bestäubt sind. Das sind schon die, die Samen, aus denen wir dann wieder neue Lotuspflanzen ziehen. Weil damit die nicht irgendwann rausfallen einfach, das passiert nämlich ganz gerne mal, verwenden wir immer Omas alte Strumpfhosen und ziehen die einfach drüber. Ich mache das jetzt nochmal, weil der ein bisschen locker war. Und wickeln das halt etwas fest, sodass die Pflanze die Kapsel gut reifen lassen kann. Dem Samen nichts passiert, es immer noch luftig ist und wir die dann später absammeln können, ganz in Ruhe.
0: Da haben Sie jetzt schon Ihre Oma Elli erwähnt. Sie machen die Seerosenfarben ja hier zu dritt. Das sind Sie, ja. das sind Ihr Mann Nick genau. und Oma Elli. Wie ja, sie ist denn da so okay. die Arbeitsverteilung?
2: Es ist ganz unterschiedlich. Oma muss meistens so gießen. Das ist so ihr Metier. Ja, sie sagt auch mal, das ist die Strafaufgabe. Aber sie macht das ja sehr, sehr gut. Ja, wir sind auch leider ja nur Wochenends hier und können dann also auch nur bedingt was wegschaffen. Dann geht es dann halt darum, Bestellungen vorrangig auch zu machen. Die ausgesäten Pflanzen, die bei Oma auf dem Küchentisch immer rumlungern, auch die müssen auch mal ins Wasser und ins Gewächshaus. Und so teilen wir uns das ein bisschen auf. Ja, die Oma, die gießt und pflegt ein bisschen. Ja, der Nick macht auch ein bisschen sauber hier, dass es auch für die Kunden mal ansprechend aussieht. Und ich kümmere mich dann halt um das Wohl der Pflanzen und um die ganzen Bestellungen.
0: Und der Nick, der kommt jetzt heute leider nicht?
2: Nee, der ist noch auf dem Weg aus Frankfurt von der Arbeit. Das dauert dann also auch mal ein bisschen länger. Der wird dann heute Nacht ankommen oder morgen früh. Und dann legen wir hier richtig los.
0: Da gucke ich mal gerade, ob ich Oma Elli irgendwo finde. Ja, wunderbar. Erstmal raus aus dem schwülheißen Gewächshaus und rein ins Nächste. Denn Oma Elli, eine drahtige kleine Frau mit schlohweißem, onduliertem Haar und blauer Kittelschürze, hält gerade einen Wasserschlauch in die Höhe und gießt Bottich für Bottich voller Lotusblumen. Bis hier bin ich. Habe ich euch schon Also Sie gießen hier die Bottiche, die hier mhm. alle stehen, das ist ja eine ganz schöne Arbeit. Ja, gucken Sie doch.
3: Da ist ja nicht mehr viel Wasser drin. Ich bin erst bis hierher. Und wie lange und brauchen Sie bis Sie die alle? Hier? Heute bin ich erst früh zum Friedhof gegangen, früh um sieben. Dann nach Hause die Enten gemacht, dann gefrühstückt. Ne, etwa halb zehn, dann bin ich rausgegangen hier nach die Wächshaus. Und dann hier bin ich ja früher auch in die Teiche gegangen. Und habe da auch, wenn Unkraut war oder so sowas rausgemacht, was haben Sie denn damals gedacht, als der Christian kam und sagte, ich möchte gerne eine Seerosenfarbe? Ja, Nein, der hat ja nicht hat so viel, das wusste ich ja nicht. Das ist ja immer dann von Zeit zu Zeit gekommen. Da Oma, wollen wir nicht gleich alles ausbaggern lassen, die Teiche, Was hier sind ja nur noch die anderen Teiche alle. Und ich sage, das musst du wissen, Christian, was du willst. Also ich nicht. Und dann hat er alles ausbaggern lassen und dann hat er, wie er denn Geld hatte, der hat ja erst noch studiert und dann hat er nachher angefangen zu arbeiten. Oma hat ja zwar Opa zu gegeben, aber
0: so viel habe ich ja nicht.
3: So wollen wir hier lange gucken, sonst gehen wir wieder
0: raus. Ja. Gehen wir wieder raus, denn es ist Tropenklima pur in den sonnenbeschienenen Folienhäusern und Elli Meyer braucht eine Pause. Mit ihren fast 90 Jahren ist sie die unerschütterliche Konstante in der Seerosenfarm. Täglich sieht sie in der Saison von März bis September nach den Seerosen, gießt hunderte von Bottichen und füttert die Enten. Christian und Nick kommen nur am Wochenende, montags bis freitags sind sie beruflich unterwegs. Christian Zielinski-Meyer ist Marketingfachmann. Jahrelang hat er in dem wohl berühmtesten Hotel Berlins gearbeitet, im Adlon. Vor zwei Jahren ist er in das Regent gewechselt. Dass die Seerosenfarm einmal zu einem zweiten Beruf werden könnte, das hatte er sich nicht gedacht, als er als Teenager zum ersten Mal mit Seerosen in Berührung kam.
2: Ich bin in der Baumschule arbeiten gegangen mal als Ferienjob und die hatten auch Staudenpaar. Und haben da dann auch einen schönen Teich gehabt mit Seerosen und die haben mir gut gefallen. Und dann habe ich mal eine mitgenommen, eine rote. Die habe ich dann eingesetzt in unseren ersten Teich, den wir schön mit Papa bei 30 Grad auch im Sommer ausgegraben haben. Und die wuchs dann ganz gut und dann muss es noch eine sein, noch eine, wie es dann so ist. Dann äh, brennt die Sammlerleidenschaft und irgendwann hat man dann halt so viel, wie sie jetzt hier stehen.
0: Das war ja dann Ihre Entscheidung eigentlich, ne? Was haben ja, denn dann ja. die anderen beiden gesagt? Oma Ellie und auch ihr Mann Nick, wird da auch schon mal gemault oder? Es wird
2: auch schon mal gemault, ja, ja, das ist halt immer so, ja. Da hat auch nicht jeden Tag Spaß und man ist dann auch froh, wenn mal die Saison rum ist. Wir starten ja relativ zeitig, Anfang März schon mit dem Umpflanzen der Lotusblumen und wenn es dann Ende September ist und man jedes Wochenende dann auch geknüppelt hat hier, dann ist das schon mal ganz angenehm, wenn man mal ein Wochenende hat, wo man mal andere Dinge machen kann.
0: So, jetzt sind wir mal rausgegangen hier wieder ja. aus einem der 1, 2, 3, 4, 5 Gewächshäuser ja, ja. und dann gucken wir gerade auf jede Menge
2: das sind Teiche. Auch, ja, das sind auch Mutterpflanzenteiche, das sind also die, auch wieder unsere Muttis, die wir alle nicht ins Gewächshaus verfrachten können, weil es halt einfach zu viele sind. Da schneiden wir natürlich auch Schnittblumen raus und nehmen auch natürlich Pflanzen raus, ja.
0: Das heißt, ich kann mir Seerosen noch in eine Vase stellen?
2: Ja, das geht ganz wunderbar. Man muss halt, man muss halt darauf achten, dass es die Blüten frisch sind und dass die früher am Morgen geschnitten sind. Die mögen keine, ich komme mal ein bisschen ran, ne? die mögen keine Wärme. So, wenn die Sonne also auf die Seerosen scheint, dann äh, ist der Saftfluss im Prinzip so intensiv schon in der Blüte, dass wenn man die dann zum Mittag abschneidet, sind die so warm, dann fallen die in sich zusammen. Der Trick ist, die Seerosenblüten morgens wenn es noch relativ kühl ist, dann sind sie meistens auch noch knospig und dann richtig schön tief in normales Wasser zu stellen und dann aber auch bitte nicht mehr in die Sonne stellen. Die müssen dann wirklich irgendwo hingestellt werden, wo es Licht ist, mhm. aber volle Sonne vertragen die Erschnellblume nicht mehr.
0: Wie lange halten die sich in der Vase?
2: Also die öffnen und schließen sich dann auch bis zu fünf Tagen. Das kommt immer ein bisschen auf die Frische an. Ja. Und das ist eine ganz normale... Blume zu behandeln. Man muss mal ein bisschen Wasser wechseln, vielleicht mal ein bisschen den Stiel anschneiden, aber das äh, geht ganz gut.
0: Sie sind ja im bürgerlichen Beruf Betriebswirtschaftler, haben lange in der Marketingabteilung vom Adlon gearbeitet, jetzt im Regent und Sie konnten das auch schon mal verbinden. Ja, das ist, sind. das ist
2: richtig. Wir haben zum Beispiel unsere Seerosen mal bei der Anreise der Queen, haben wir die mal im Adlon gehabt, auf der Suite. War die Sorte Masaniello, das ist eine rote. Die stand ehrlich gesagt, stand die bei Prince Philip. Und eine cremengelbe, leicht gefüllte, das war die Sorte Denver. Und die standen dann tatsächlich auch bei der Anreise auf das Vietiquid. Die gibt ja bekanntermaßen gelbe Blumen und von daher war das ja ganz treffend. Dann gibt es also auch noch Königshäuser oder Botschaften, die auch schon mal unsere Seerosen zur Tischdeko oder zur Poolparty gehabt haben. Und das ist schon immer ganz spannend, weil es halt so was ganz Spezielles ist. Und weil man es nicht überall kriegt, kommt man also mit den verrücktesten Leuten in Kontakt. Nach Babelsberg äh, zur Filmproduktion haben wir auch schon Seerosen geliefert. Die äh, gingen dann in einen Science-Fiction-Film mit Charlize Theron, das war so also wirklich eine ganz, ganz spannende Sache auch. Das waren Unmengen an Seerosen, Wir haben fast alles abrasiert, was wir hier hatten und haben das dann rübergeliefert die in die Studios und dort wurde ein riesengroßer Teich aufgebaut und dann schwamm das halt alles da drin zusammen mit der Schauspielerin halt.
0: Und haben Sie sich den Film dann mal angeguckt?
2: Ja, gerade letzte Woche wieder. <lacht> ist dann immer ganz witzig, wenn man dann sagt so, ach guck mal, und da sind deine Seerosen. Ach ja, das ist wirklich schon eine ganz coole, coole Sache, ja. Wir können ja mal ins andere Gewächshaus schauen. Da können wir mal sehen, was passiert ist mit den diesjährigen Pflanzen. Es ist ja immer so spannend, wenn man was kreuzt. Ich bin immer ganz gespannt, was, was rauskommt, was Mutter Natur da so zu so Wege bringt. Wir können ja nur eine Sache machen. Wir können ja nur den Pinsel nehmen und von einer Pflanze den Pollen auf die andere tun. Aber der Rest erledigt dann halt Mutter Natur. Das, was wir dann vorfinden, ist dann immer sehr, sehr aufregend. Wenn dann die ersten Knospen aus dem Wasser kommen, von den Babys da... Freut man sich natürlich. Dann überlegt man, wird es rot, wird es rosa, gelb, was wird es für eine Farbe. Hier sind wir auch schon bei den Kindern. Oh, das ist sehr spannend heute. Das sind tatsächlich alles die Kinder. Wow, das sieht gut aus. Das ist ein richtig schöner, kleiner, gefüllter, roter Lotus. Der hat eine richtig tolle Blütenform. Man merkt auch bei den gefüllten Blüten, dass sie sich abends gar nicht mehr so richtig schließen können. Also ideal auch noch für Leute, die abends von der Arbeit kommen und dann noch was von der Pflanze haben wollen. Dann haben wir hier hinten noch einen leicht gefüllten bis ungefüllten. Ne, der ist auch ganz leicht gefüllt. Hat eine ganz tolle tulpenförmige Blüte. Und man kann schon sehen, die sind schon relativ unterschiedlich. Die stehen jetzt beide hier im gleichen Topf. Das sind aber zwei unterschiedliche Pflanzen. Die eine hat eine richtige Kugelform und die andere eher diese Tulpenform. Und das ist immer total spannend, wenn man hier da reinkommt. Jeder Tag ist hier ein Erlebnis. Gerade jetzt mal schauen, dass ich hier einen Pinsel habe. So, man muss halt schauen, das ist also gerade bei Seerosen, die sind am ersten Tag sind die Blüten rein weiblich, ab dem zweiten werden die männlich. So, das heißt, wir müssen eine Blüte finden, die am ersten Tag weiblich ist. Die haben dann wie eine Art Nektar in der Blütenmitte. Dann können wir bei der mal schauen hier. Das ist im Prinzip direkt. Die machen sie der, jetzt, der, die
0: waren noch schön zu. Die der
2: Blütenstempel, genau, richtig. Dann entfernt man die Pollen, damit die sich nicht selbst bestäubt. Ja. Ich mache das jetzt mal hier so mit den Fingern mal so ein bisschen schnell. Und dann hat man im Prinzip in der Mitte nur noch diesen Blütenstempel übrig. Auf den wird dann der Pollen einer anderen Pflanze gegeben. Wenn man den bei der Pflanze hier mal so ein bisschen reibt, das ist so ein bisschen gelb-pudrig. Ich habe jetzt nasse Finger, jetzt mhm. wird das nicht ganz so gut. Das ist wie ein gelber Puder. Und wenn man den schon auf dem Finger hat oder auf dem Pinsel, dann braucht man den im Prinzip jetzt nur noch auf diesen Blütenstempel rauf übertragen weil da, wo diese Flüssigkeit ist, und dann ist im Prinzip die Bestäubung schon vollzogen.
0: Und ich habe die jetzt auch mal hier so umfasst. Das sind ja fast ledrige Blätter. Die sehen ja sehr zart aus, ja. aber die machen eigentlich, wenn man sie jetzt anfasst, einen sehr robusten. Das
2: sind sehr robuste Blätter, also man kann auch dran ziehen, das ist, die Stiele sind so fast ein bisschen gummiartig. Von der Textur halt wirklich eine ganz, ganz ledrige Angelegenheit. Man muss sich auch vorstellen, diese Riesenseerosen, die Victorias, die sind ja also auch sehr bewährt. Die haben ja riesengroße Stacheln am Außenrand, dass die gar nicht angeknabbert werden. Bei denen ist es allerdings so, dass äh, das Gewebe relativ fein ist. Nur die Dornen, die tatsächlich unten am Blatt sitzen, die sollen halt die Fische oder, oder andere Tiere davon abhalten, die anzuknabbern. Aber ansonsten schon sehr bewährt. Man kommt halt so selten an so eine Pflanze ran. Meistens steht sie halt in der Mitte des Teiches. Von daher kann man auch gar nicht rauskriegen, dass die eigentlich ganz gut duften.
0: Und jetzt sehe ich hier bei den Blättern wirklich, die sind äh, platt auf, dem, auf der Wasseroberfläche alle. Mhm. Aber es gibt doch auch, das sieht man öfter in Parks, mhm. diese Seerosen, die den Rand so hoch gebogen haben.
2: Ja, das sind diese Victorias mit diesen riesengroßen Blättern dann. Das sind tropische Seerosengewächse. Die gehören also nicht direkt zu den Seerosen. Ja, Victoria ist ja eine eigenständige Gattung. Und das sind die sogenannten Riesenseerosen, die also ursprünglich aus Südamerika, Brasilien, Amazonas aus dem Bereich kommen. Die brauchen also sehr, sehr hohe Temperaturen. Wir probieren das jedes Jahr mal mit mit ein paar. Dieses Jahr hat es mal wieder nicht geklappt. Es war zu kaltes Frühjahr. Manchmal klappt es und wenn es gut läuft, dann haben wir also auch mal Blätter... Jetzt um die Zeit, die schon mal so einen Meter Durchmesser erreichen können.
0: was kosten die Seerosen so?
2: Das ist unterschiedlich. Das geht bei 15 Euro los. Und dann ist es natürlich wie bei allen Sammlerstücken. Das kann also schon ein paar Hunderte werden. Also das ist problemlos. Haben
0: Sie auch so teure?
2: Das, ist das teuerste Stück im Stall ist ein Lotus. Der heißt Herbst in Molingen. dieser Lotus. Das ist ein gefüllter, ganz, ganz gelber. Wir können mal ein bisschen nach hinten schauen, ob der heute noch blüht. Der hat eine ganz tolle gelbe Farbe. Ich habe den aus China bekommen, aus dem Import. Jetzt, hier ist er. Oh. Hier ist er nur knospig. Aber man sieht schon, dass er eine schöne, tolle grün-gelbe Färbung hat. In China gekauft, die Rechnung bekommen. Waren 1200 Dollar die Pflanze. Da gab es ein bisschen Ärger. <lacht> aber jetzt haben wir ihn ja. Und das ist, wie gesagt, was ganz Besonderes. Dadurch, dass ja auch im Alter, die Blüten bei gelben Seerosen, <lacht> die werden gern mal weiß oder so papierig, ja, und der bleibt halt wirklich bis zum letzten Tag richtig schön gelb, bevor er dann auseinanderfällt. Und das ist das Besondere, das gibt's halt so bei den, bei den Lotus noch nicht und das ist jetzt so ein bisschen was, wo man auch super mit züchten könnte.
0: Und den verkaufen Sie jetzt auch so oder wollen Sie mit dem kreuzen?
2: Mit dem wird gekreuzt, der geht jetzt nicht über die Ladentheke. Deswegen steht er auch so ein bisschen separat von allen anderen Sachen, dass man gar nicht auf die Idee kommt.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel nur so ein kleines Fässchen hätte, wo mm. ich mir eine leisten kann. Mm. Äh, mehr Platz habe ich nicht. Ja. Gibt es denn auch eine Sorte, die ist dann so ein paar Wochen immer wieder mit einer neuen Blüte am Grün? Die,
2: die kommen immer hintereinander weg mit der Blüte. Man kann es ja hier eigentlich ganz gut sehen. Der hatte hier eine, jetzt hat er hier die nächste gehabt. Das ist die, die gerade geöffnet ist und hier kommt schon wieder eine Knospe. Also man hat dann tatsächlich auch an kleinen Lotus sehr, sehr viele Blüten. Gerade an den kleinen, finde ich, wenn man denen ein größeres Gefäß gibt, da fühlen die sich wohl, da explodiert die förmlich. Und wir hatten also hier hinten einen Lotus, das ist ein ganz kleiner, nur 30 cm hoch, in einem äh, 50-Liter-Eimer. Der hatte mal zwölf Blüten gleichzeitig offen. Und dann muss man sich halt vorstellen, wie viele Knospen der noch hatte. Also ich finde, die kleinen sind immer etwas blühfreudiger als die großen. Die großen muss man immer mehr Platz einräumen, bis sie in die Gänge kommen. Das dauert dann auch ein bisschen. Ich habe Ein bisschen Blattlaus sehe ich gerade.
0: Blattläuse hat man also auch.
2: Auch Blattläuse hat man mal als Lotusgärtner. Das bleibt leider, leider nicht aus. Das ist eine Blattlaus, die von Pflaumengewächsen, vom Prunus kommt, die dort überwintern. Dann fliegen die immer mal in Perioden hier rüber. Das Problem ist beim Lotus, man kann die auch nicht irgendwie behandeln mit einem Wasser, weil die natürlich diesen Lotus-Effekt haben. Das perlt halt alles ab. Ne? Das, ist halt, das ist halt ein bisschen blöd. Damit äh, bleibt nichts haften. Im Idealfall würde natürlich äh, die Blattlaus dann runtergespült. Da wir uns hier aber in einem Gewächshaus befinden und keinen Starkregen haben, dann passiert das leider nicht. Und da muss es dann immer mit der Hand mal ein bisschen lang gehen und versuchen, das so ein bisschen abzusammeln.
0: Man kann auch zu ihnen kommen und sich hier selber Seerosen aussuchen Nein. und hier kaufen. Man kann die aber auch online bestellen. so Und jetzt nehme ich die, egal ob ich die hier gekauft habe oder genau. ob ich die bestellt habe, mit nach Hause und dann... Yeah.
2: Na, dann muss sie getopft werden. Also wir, wenn, wenn sie die bei uns abholen in der Gärtnerei, dann fragen wir auch immer, wie groß das Auto ist, ob wir die topfen sollen oder ob wir sie einwickeln sollen. Die muss dann einfach getopft werden. Wir nehmen hier tatsächlich unseren guten Brandenburger Sandlehm. Das sieben wir einmal durch. Das,
0: das heißt, die kommt in einen ganz normalen Blumentopf?
2: Die kommt in einen ganz normalen Blumentopf. Mit der einfach nicht mal einen Blumentopf, sondern ein geschlossenes Gefäß. Die Seerosen haben ein ganz irres Wurzelsystem. Und wenn die Eimer aus dem Topf raus sind, kriegen sie die nur noch mit dem Bagger aus dem Teich raus. Deswegen empfehlen wir immer unseren Kunden, dass wir so, wie wir es hier vorne gerade sehen, das einfache, ein Eimer. <lacht> einfache Bau Baueimer genau. Baueimer oder Mörtelkübel, die keine Löcher haben. Der Dünger bleibt drin, die Pflanze bleibt drin, die Erde bleibt drin, alle sind happy. Man kann die Pflanze auch mal rücken, wenn sie da an der Einsteckstelle nicht mehr so passend ist. Und man bekommt sie auch leichter raus, wenn man mal umpflanzen muss. Also ist schon praktischer.
0: Und wenn die dann bei mir im Teich ist, welches Wasser muss ich denn eigentlich haben? Mögen die jedes Wasser? Darf das auch mal ein bisschen fließen?
2: Ein bisschen fließen ist nicht das Problem. Der reißende Strom oder das Wasser von oben, das ist eigentlich so ein bisschen das Problem. Man muss sich ja vorstellen, die Blätter der Seerose liegen ja auf dem Wasser. Auf Die haben die einzige Möglichkeit zum Gasaustausch, also zum Atmen, haben die über diese Oberfläche. Wenn die permanent nass ist, wie soll die Seerose atmen? Das mag die halt nicht. Wenn das Wasser sich ganz leicht bewegt, ist das kein Problem. Sag mal, so ein rauschender Bergbach, das ist dann halt schlecht.
0: Aber das heißt, in einem sehr, sehr regenreichen Gebiet könnte ich auch keine Seerosen im Teich haben?
2: So also, da regnet es nicht. Ne? Also wir haben jetzt zwar ein regenreiches Jahr gehabt, aber das trocknet ja auch wieder ab. Ich spreche da eher von Springbrunnen. Oder Wasserfällen, die halt permanent das Wasser tatsächlich auf die Blätter rieseln lassen. Das mögen die nicht so sehr.
0: Und muss ich die dann irgendwie düngen?
2: gedüngt werden muss auch. Seerosen sind Starkzehrer. Da gibt es spezielle Langzeitdünger, die man im Frühjahr gleich beim Umpflanzen oder einfach so in die Erde auch bringt, das sind so Kegel. Je nach Temperatur wird aus diesen Kegeln der Dünger abgegeben. Die Pflanze kann es direkt aufnehmen. Es landet fast nichts im Wasser. Also da hat man keine Unreinigung des Wassers, sehr sehr praktisch dieser Dünger. Die Pflanze nimmt im Prinzip direkt die Nährstoffe auf, wie sie es braucht. Wenn das Wasser kalt ist, gibt dieser diese Düngekegel geben die wenig Dünger ab. Und dann braucht die Pflanze auch nicht so viel. Wenn es wärmer wird, dann wird da mehr Dünger raus aus diesen kleinen Kügelchen. Und diese Pflanzen nimmt natürlich auch entsprechend mehr auf, also eine ideale Düngung.
0: Und dann kann ich die im Winter einfach sich selber überlassen, wenn ich hier bei Ihnen jetzt... Es gibt ja auch welche, die nicht winterhart sind, kann man sich ja auch kaufen. Richtig. Die haben Sie aber nicht.
2: Die, doch, die nicht winterharten haben wir auch, aber nicht so einer ganz großen Auswahl, weil wir vor besagten Problem stehen. Wir stellen dann also das, was wir haben, in einen kleinen Kinderteich in den Keller von Oma. Das ist so ein alter Steinkeller, so ein gemauerter. Dann hängen wir da ein paar LED-Lampen rüber, denken immer die die anderen alle, dass die auch mal Gras anbaut. Aber das sind eigentlich wir mit unseren Seerosen, die wir da also noch überwintern. Und äh, das klappt also 50-50, sagen wir es mal so. Also ideal ist es nicht, aber wir, das ist eigentlich die beste Möglichkeit, die wir in Europa so haben.
0: Und wenn ich das zu Hause mache, müsste ich also den Bau einmal wieder rausnehmen und dann auch genau das so machen? Bei der
2: tropischen Seerose, ja, das muss man irgendwie versuchen. Man kann sie natürlich auch, ich habe eine Kundin gehabt, gerade letzte Woche, die hat äh, dann ihre Pflanzen ins Aquarium gesetzt. Und bei den Fischen weiter kultiviert. Das ging ganz hervorragend, sagt sie. Die war letzte Woche da und hat sich noch mal drei neue Sorten geholt, weil sie das so toll fand.
0: Mal herkommen kann man nur sonntags?
2: Mal herkommen kann man prinzipiell immer, solange Oma da ist. Aber Verkauf findet halt immer nur sonntags statt. <lacht> hatte eine Kundin, die ist drei Monate lang fast jedes Wochenende hergekommen, um sich äh, zu überlegen, welche Seerose sie haben möchte. Und dann ist sie immer rumgegangen und rumgegangen und ich sagte, na, sagen sie einfach Bescheid, wenn sie sich entschieden haben. Ja? Und dann kam sie also jedes Wochenende und hat es halt äh, auch genossen, natürlich hier zu sein. Das ist ja auch immer schön. Wir freuen uns ja auch, wenn Leute hier sind. Ja? Und wenn sie sich also auch an den Pflanzen erfreuen können, dann hatte sie ganz zum Schluss hatte sie eine ganz, ganz kleine Mini-Seerose mitgenommen, die eigentlich relativ einfach in der Blüte war. Aber die äh, hat sie so toll gefunden für ihren Balkon. Die hat sie sich dann tatsächlich in so ein ganz kleines Gefäß gesetzt. Das war total süß, ja.
1: Die Seerosenfarm von Christian Zielinski-Meyer, seiner Oma Ellie und seinem Mann Nick. Wenn Sie auch mal dort vorbeischauen wollen oder sich online Seerosen oder Lotusblumen bestellen möchten, dann finden Sie die Adresse inklusive Bilder wie immer bei uns auf der Internetseite gartenradio.fm. Wir, Heike Sikoni und Stefan Quilitz, bedanken uns fürs Zuhören. Wie immer mit einem Ton aus dem Garten.
0: Gartenradio, Gezwitscher. Das war die Samtente. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi. Ja, bei der Erntezeit beim Baumobst ist darauf zu achten, dass das Obst entweder vollreif vom Baum gepflückt wird, um direkt verzehrt zu werden oder eben früh genug, dass es noch eingelagert werden kann. Und beim Gemüse ist auch darauf zu achten, dass man es so reif erntet, dass es schon alle Inhaltsstoffe hat, aber noch auf dem Winterlager nachreifen kann.